0: Bienvenidos a en un podcast de la red Emil Carefem en su capítulo 178-178 del 26 del mes de junio de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, solo lo que ocurre. Son noticias que a las redes sociales, todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo Javier Soler al de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Que sí, que hoy no es jueves, ¿vale? Lo sé. Que hoy no es jueves, es sábado por la mañana cuando voy a publicar esto, pero esta semana ha sido francamente horrible. El día 23 fue mi cumpleaños. Eso no es lo horrible, pero me pusieron la segunda dosis de AstraZeneca, era la última semana del curso, AstraZeneca me golpeó y me dejó cao al día siguiente, bueno, pues todo un montón de, de cosas que se han ido acumulando y bueno, pues ya está, estamos a sábado, tenéis vuestro podcast porque dije que lo sacaba esta semana, sí o sí. Y bueno, eso me pasa por ser una persona de palabra. Y además, esta semana me voy a saltar un montón de normas. ¿Por qué? Porque voy a presentar a mis compañeros, todos del tirón, ahora mismo. ¿vale? Vamos a empezar, como solemos hacerlo, con Alma. Y nos viene con un tema así un poquillo futbolero. Y es que, por lo visto, la UEFA ha prohibido al alcalde de Múnich iluminar el Allianz Arena con los colores de la bandera gay durante el partido de la selección alemana contra Hungría. Pues esta decisión que parece ser un poquito así como neutral Pues evidentemente ha sido titlada de homófoga Y ha provocado muchísimas reacciones Yo iba a traer un trending eh, También relacionado con Hungría Pero luego veréis que no hablo de ello, ¿vale? Me lo había pensado. Justo después de que que intervenga Alma, perdón, va a intervenir Emilcar. Y es que también trae un tema futbolero. Es curioso cómo esta semana ha coincidido. Y es que dice que estos días en los que se juega el Euro 2020, pues se pone de nuevo sobre la mesa el hecho de patente de que las nuevas generaciones están cada vez menos interesadas en esto del fútbol. Se habla mucho de cambiar la estructura, las reglas del deporte, pero... Emilcar cree que el problema puede ser otro, así que a ver de qué se trata. Sea como suena, sea, sea como fuere, empezamos con un Adelante Alma y posteriormente Adelante Emilcar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un Rinconcito del Sur, vengo a hablar, probablemente, del tema que me pilla más lejos de todos los que podría haber traído esta semana a Trending. Pero es que esta noticia, esta que está relacionada con el deporte, eh, plantea cuestiones que llevo preguntándome muchos años. Y bueno, la verdad es que ha sido una semana, creo que ha sido la primera vez en la que tenía tantos temas de los que quería hablar que no sabía por cuál decantarme. La polémica sobre la literatura infantil y juvenil y el escritor Arturo Pérez Reverte, que lleva azotando Twitter la última semana, o el nuevo episodio de discriminación de género en el mundo del espectáculo, esta vez en Madrid, y protagonizada por protagonizado por la chocita del loro, eran firmes candidatos a centrar mi intervención. Sin embargo, con esto de que estamos en plena celebración de la Eurocopa y se aproxima el día del orgullo gay, pues me ha sido inevitable mirar para otro lado y me gustaría hablar de la polémica en torno al partido de Alemania y Hungría. Porque me parece que ahí hay mucha tela que cortar. La noticia acaparó en los medios el pasado martes, 22 de junio. El alcalde de la ciudad de Múnich había solicitado a la UEFA permiso para iluminar el estadio Alianza Arena con los colores de la bandera gay durante el Alemania-Hungría de la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, que se jugaba el día siguiente, el miércoles 23. Sin embargo, el organismo rechazó la petición con el argumento de que la UEFA es una organización política y religiosamente neutral y por eso, dado el contexto político, que luego comentaré, de esta solicitud debe rechazarla. En su comunicado pues, insiste además en que llevan años luchando por la causa LGTBI y señalan que el problema no está en sumarse a actos conmemorativos en torno al, al orgullo, sino a que la petición de iluminar el estadio es un gesto que quiere tener la ciudad para apoyar al colectivo ante una decisión política concreta, en este caso la que tomó el gobierno húngaro la semana pasada. El, el Parlamento de Budapest lo que hizo fue aprobar el martes 15 de junio un paquete legislativo que prohíbe la promoción de la homosexualidad y de la reasignación de género ante menores de 18 años. La propuesta, como no ha sido impulsada por el gobierno ultraconservador que lidera Víctor Orbán y entre otras cosas impedirá que se aborde la homosexualidad en ningún programa educativo en la escuela. Además, con esta nueva ley, pues películas como Bridget Jones, Harry Potter o Billy Elliot, en las que se alude a la homosexualidad, quedarán prohibidas para los menores. Bueno, pues Volviendo al terreno de juego y a Múnich, la UEFA planteó fechas alternativas para iluminar el estadio, como el 28 de junio, día en que, se, en que se conmemora la revuelta de Stonewall, o entre el 3 y el 9 de julio, que es la Semana del Orgullo Gay allí en Múnich. En ninguna de esas fechas se jugarían, se jugarán partidos en el Allianz, cuyo próximo encuentro, después del de este miércoles, será en uno de los cruces de cuarto de final el, el día 2 de julio. Bueno, pues el alcalde de es Dieter Reiter... Eh, criticó obviamente, con dureza la postura del organismo y cito textualmente sus declaraciones. Me parece vergonzoso que la UEFA nos prohíba dar una señal de apertura, tolerancia, respeto y solidaridad con las muchas personas de la comunidad LGTBI. En todo el mundo las reacciones no se hicieron esperar y ese mismo martes el Estadio Olímpico de Berlín, estadios de Frankfurt, Colonia, Wolfsburgo, Augsburgo y Darmstadt, entre otros, anunciaron que se iluminarían con los colores del arco iris. E incluso algún club pidió a la Bundesliga una acción conjunta de todos los estadios. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los colectivos LGTBI también se movilizaron y la imagen más tuiteada de aquella tarde-noche fue una fotografía de la Alianza Arena iluminado con la bandera eh, LGTBI tomada en el año 2016. Bueno, También fue muy tuiteada una frase atribuida a Desmond Tutu que decía Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. No sé si la frase la pronunció o no realmente Desmond Tutu pero lo cierto es que estoy bastante de acuerdo con ella, porque no puedes decir que eres neutral cuando se trata de reivindicar el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y con su decisión, la UEFA pretende no incomodar al gobierno húngaro y, por tanto, se pone de su lado. Para muchos, este gesto no deja de demostrar la homofobia que subyace en todo lo que rodea al mundo del fútbol que en general es un ambiente muy poco amigable para que las personas puedan declararse abiertamente homosexuales. De hecho, ¿sabrías decirme el nombre de algún futbolista profesional que se haya declarado gay públicamente? Porque yo, desde luego, no conozco ninguno. Es verdad que no soy muy futbolera, pero, pero es que tampoco me suena que ningún futbolista profesional lo haya hecho. Y precisamente esta semana... Carl Nassib se convertía en el primer jugador en activo de la Liga de Fútbol Americano que salía del armario. Eh, lo anunció en sus redes sociales eh, con un vídeo y además aseguró que durante 15 años había sentido agonía por ese momento, ¿no? por el momento de decirlo. Y apuntaba algo que es fundamental y que cito textualmente. La representación y la visibilidad son muy importantes. Espero que un día vídeos como este para anunciar la salida del armario no sean necesarios. Yo antes me preguntaba, ¿veremos algún día algo así en el fútbol profesional español? Porque, como he comentado en anteriores ocasiones, pero en relación a la igualdad de género, la visibilidad es fundamental para acabar con situaciones de discriminación. Por eso, desde mi punto de vista, es importante el gesto de Nassif. Por eso es importante el gesto que quería hacer al alcalde de Múnich y por eso es importante también que la homosexualidad sea visible en el mundo del fútbol o en cualquier otro ámbito de la vida y, por supuesto, en la escuela. Bueno, pues con esta reflexión os dejo con el resto de mis compañeros de Trending y a mí vuelves a escucharme la próxima semana.
2: En estos días se está disputando la Euro 2020, es decir, el torneo de fútbol entre naciones europeas adscritas a la UEFA, que no se pudo celebrar el año pasado por el tema de la pandemia y que se aplazó hasta este año, al igual que pasó con los Juegos Olímpicos y con algunas otras competiciones. Siempre que tiene lugar eh, un gran evento deportivo, bueno, un gran evento de cualquier tipo realmente, se pone sobre la mesa el estado de, de ese de ese deporte o de ese medio o de ese negocio o de lo que sea siempre que tenemos algún evento algún congreso alguna reunión pues también aparte de disfrutar por así decirlo de, de las actividades que estén planificadas y de todos los encuentros o de en los partidos o las competiciones se pone siempre sobre la mesa digamos el estado de salud de, de ese negocio sobre el que estamos eh, sobre el que estamos hablando bien sea en deportes bien sea tecnología bien sea lo que sea en estos días, evidentemente, esto no es una excepción. Se está hablando mucho, no ya del, del fútbol en sí, de lo que está ocurriendo en los campos, sino de fútbol ¿no? y de cómo el fútbol está perdiendo realmente mucho terreno en lo que son las preferencias de los jóvenes. Es un hecho constatable estadísticamente que el fútbol va perdiendo adectos conforme uno baja en el árbol de edad y, al parecer, esto que pudiera ser preocupante, no lo es mucho para los regidores del fútbol internacional porque no parece que se estén poniendo muchas medidas para solucionar este problema. Vivimos en un mundo donde existen muchos medios de comunicación alternativos que antes no existían. Tenemos redes sociales, tenemos plataformas como Twitch, tenemos los podcasts, tenemos YouTube... Tenemos un montón de de vías de comunicación que han hecho que surjan a su vez otro montón de figuras llamativas o de contenidos que a la gente le interesan. Hay ciertos deportes que están aguantando el tirón, pero pareciera ser que el fútbol no está entre ellos, aunque nadie lo diría porque cada año se baten récords en cuanto a la venta de los derechos de retransmisión de los principales eventos deportivos. Aún así, la cosa merece la pena intentar averiguar por qué ocurre por qué ocurre todo esto. ¿no? Hay quien habla del juego en sí, de, de un ritmo lento, de, de, de que los partidos no son atractivos, de que, por ejemplo, en el caso de la Liga Española hay muchísima diferencia entre los primeros equipos y los últimos, con lo cual los partidos no son disputados, no hay realmente una incertidumbre sobre quién ganará la mayoría de los partidos. Algo así han tenido que ver algunos de los clubes cuando, capitaneados por el Real Madrid, han hecho ese intento de hacer una Superliga. Un intento que ha sido cortado de cuajo por el statu quo, pero que yo personalmente creo que todavía no ha dicho su última palabra. Si ponemos en un lado de la balanza un deporte en aparente decadencia y en otro lado de la balanza la situación actual de distintos medios de comunicación y de redes sociales, hay una cosa que tenemos clara. Ahora mismo la juventud, la población en general, idolatra a muchos influencers, gente que llega y que conecta personalmente con sus seguidores. Y seguramente esta conexión personal es lo que le falta al fútbol. Y aquí es donde quiero Desarrollar un poco más el tema que yo venía a traeros hoy. En estos días, la selección española ha cuajado unas actuaciones muy mediocres en este torneo de fútbol, con la excepción del último partido. Has muy comentado en redes sociales cómo eh, un día después del segundo partido, cuando arreciaban las críticas contra jugadores y entrenador, Estos abandonaron el hotel de concentración flanqueados por hordas de seguidores que habían pasado mucho rato al sol esperándoles y que estaban allí vitoreándoles sin que los jugadores se molestaran siquiera en girar sus cabezas y en hacerles el más mínimo saludo. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Bueno, pues que estos jugadores en concreto eh, unen a la mediocridad deportiva una mediocridad intelectual y emocional. Y desgraciadamente no es algo que podamos achacar simplemente a estos 23 jugadores que ha convocado Luis Enrique para representar a España en la Eurocopa de Naciones. Todos estamos cansados de ver y es prácticamente un meme de nuestros días cómo acaba un partido de fútbol. Le ponen un micrófono delante al pobre diablo que le ha tocado ese día en el sorteo. Y bueno, no hace falta que escuchemos sus declaraciones. Porque cualquiera de nosotros... Sabría perfectamente imitar lo que va a decir. Bueno, ha sido un partido difícil, hemos tenido nuestras oportunidades, pero claro, ellos también están ahí jugando y finalmente, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder materializarlas. Y bueno, son tres puntos más que son muy importantes para nosotros. Esto está en el ABC. No existe eh, casi ningún ejemplo de jugadores que tengan, no digo ya una gran conexión, no digo yo que sean estrellas mediáticas, que siempre los ha habido en todas las épocas, simplemente que sepan hablar. Entonces esta indigencia intelectual que conlleva en sí también una indigencia afectiva o emocional creo que es lo que separa al fútbol principalmente de las nuevas audiencias mucho más de que el desarrollo de un partido pueda ser más o menos lento o pueda ser más o menos aburrido. La gente quiere referentes, la gente... Quiere eh, seguir a otra gente. La gente busca conectar con otras personas. Y los jugadores de fútbol eh, de estos días no nos están dando esa conexión. Así que yo me pregunto dónde está la modernización del fútbol. Que esto pasara en los años 80 o en los años 70, pues me lo puedo imaginar. Pero en estos tiempos donde todos los jugadores de fútbol tienen eh, empresas detrás de ellos, tienen asesores, no hay nadie que enseñe a estos zagales a hablar en condiciones. Eh, a mostrarse mínimamente inteligentes. A no aparecer con con cara de de exiliados rusos en cada una de de las ruedas de prensa. Insisto, creo que está muy bien y es eh, digamos objeto de un análisis muy sesudo por grandes medios el hablar del deporte en sí, del dinero que mueve, de cómo llega, de cómo conecta, de cómo son las ligas, de cómo son los campeonatos, eso está muy bien. Pero yo pienso que el problema de conexión del fútbol está principalmente en estos jugadores que no están sabiendo del primero al último conectar simplemente como, como seres humanos que son con una audiencia a la que, aunque ellos no se den cuenta, le deben todo.
0: Había pensado esta semana traer que si el balance del curso 2020-2021 que ha terminado. Pero no sé, tampoco... no, No, al final no. Iba a haber traído también otro trending que vi por ahí, que era de la revista Cinemanía y que luego he ido escudriñando un poco, pero como ya ha hablado Alma del mismo tema que tiene que ver con la homofobia, pues dije, no, venga. Y es que me encontré luego con otra noticia que retuiteé enseguida para quedarme un poco con la copla, en uno de esos momentos que tuve de delirio con los escalofríos y la fiebre que me estaba dando la segunda dosis de AstraZeneca, y tiene que ver con el aquello de Disney registrando marcas o el tema de propiedad intelectual con Disney, que es bastante curioso. Ya hemos escuchado, yo me acuerdo en el pasado escuchar cómo Disney intentó algo así como en registrar Hakuna Matata, que por lo visto es una expresión africana que que, que existe de toda la vida y que forma parte de lo que podríamos considerar puro folclore y que intentó registrar esto como marca para proteger así sus derechos y evidentemente para monetizar. Tengo que decir que quizás sea increíblemente partidista... Bueno, partidista no, subjetivo. No sé por qué he dicho partidista cuando no está escrito aquí, pero bueno, da igual. Tremendamente subjetivo y que creo que aquí Disney es un poquito el mal personificado o la gran corporación que nos va a absorber a todos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo qué sé, Jolín, ¿en serio registrar Hakuna Matata? No sé, ¿qué rendimiento económico le puede sacar a eso? Bueno, quizá alguien, algún magnate de las finanzas puede decirme oye, pues tiene mucha importancia porque... Desde una camisetilla a un sacapuntas o un estuche escolar a grandes cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer o que se pueden explotar o que si las quieres hacer tienes que pasar por caja. Pero bueno, de hecho parece que aquello pues no salió muy bien. Recuerdo también que tenía que ver con el Día de los Muertos, con la película de Coco y es que eh, querían registrar un poco como ese concepto del Día de los Muertos cuando no podía ser, no tenía mucho sentido ya que tenía que ver con que querían llamar así a su película Coco, pero no podían registrar lo que es un día festivo, ¿no? Entonces, por eso al final no se llevó a cabo. Es un poco rocambolesco, pero me da la impresión que hay ciertas cosas en las leyes norteamericanas, porque esta es una empresa norteamericana, que a veces es, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, porque lo mismo nos salimos con la nuestra. Porque además, en este caso de Disney, que es una megacorporación, podemos encontrar casos en los que sí pasó o sí que salió, se salieron con la suya. Y es que en el año 98 consiguieron a base de forzar y y promover así de manera un poquito, pues eso, persuasiva el que se cambiara una ley que pasó a llamarse la ley de protección de Mickey Mouse para evitar que la imagen del ratón Mickey pasara a ser de dominio público y siguiera estando registrada bajo Disney y que evidentemente tuviera toda la protección y el rendimiento económico que ello supone. Entonces, bueno, tenemos casos en los que a Disney le ha salido bien la jugada, casos en los que no, y tenemos un caso nuevo que tiene que ver con Loki. Loki es una es un personaje, de Marvel en este caso, y que está ahora mismo como muy de moda porque hay una serie de televisión en Disney+, Plus pues que está basada en este personaje. Y tenemos, yo no la he visto todavía la serie, así que no me hagáis spoilers luego, ¿sí? y ¿eh? Y tenemos que por lo visto saltó a través de una plataforma que algo me sonaba a mí, que conocía, y que luego se hizo un poquito más o menos, no especialmente trending, pero sí tuvo cierta notoriedad en en Twitter y es que había esta, esta plataforma que se llama your your Browser, your boswell vale eh, no perdón este es la persona que lo, que lo que lo que lo tuiteó pero viene desde Redbubble que Redbubble es pues una especie de como de mercado online que se basa en cosas hechas a mano, con un concepto así como de semiarte y semi... Eh, como más manufactura, ¿vale? Así, artesanías, podríamos definir un poco que está aquí escrito, ¿vale? En la noticia que te lo he sacado, que lo he sacado de varios medios que se han hecho eco de ello, ¿vale? Y resulta que es que había una camiseta que aparecía en un cómic de Loki, que es que aparece en la camiseta Low K, ¿vale? Escrito L-O-W, metemos un intro y debajo pone... K de Kilo E Y Y que era así una camiseta que habían hecho ligeramente diferente, la verdad, al cómic original para con fines de cosplay Y que la habían retirado de la venta porque incumplía derechos de, en este caso, Disney Y entonces parece ser que están intentando, o oh, la verdad es que en la noticia y leyéndola en varios medios Nadie aclara que realmente Disney está haciendo esto Entonces hay que cogerlo un poquito con pinzas Y he estado buscando, ¿eh? Parece ser O podemos deducir que Disney está intentando registrar ciertas partes de Loki o ciertos conceptos de la marca Loki. Pero es que hay que tener en cuenta que ya existe una marca registrada de Loki que es Marvel Loki. ¿Por qué será Marvel Loki? Porque entiendo que en este caso no se puede registrar el nombre de un dios porque en la mitología nórdica Loki es un dios que para ellos es real, y no sé, a lo mejor hay gente que le rinde culto al rey, oye al rey, al dios Loki, lo desconozco, ¿eh? Y en las noticias hay lugares en los que pone que sí, que hay gente que rinde culto y hay gente que, bueno, que simplemente forma parte del folclore o de la cultura mitológica de Noruega o de los países nórdicos, mejor expresado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que a través de esta información, ¿vale?, parece que, Eh, ha saltado un poco todo lo que tenía que ver con con los puntos anteriores. Es decir, con esa intencionalidad que tiene siempre Disney de... Supongo que ellos lo considerarán proteger sus marcas o proteger a sus personajes, pero que tiene detrás consecuencias o perder cosas muy importantes. En este caso hablamos de una deidad que es real, que está registr- que, que existe desde mucho antes que el concepto incluso de registrar una marca o el hecho de un día festivo como veíamos en el que al final tuvo que ser el nombre de Coco en lugar de el día de los muertos o el hecho de conseguir y forzar que se cambiara la ley para que la figura de Mickey Mouse no pasara a ser de dominio público. Aquí... Muchas ocasiones me habéis escuchado hablar en training de que lo importante a veces es la parte económica en el mundo, que es lo que lo mueve todo, y aquí no es una excepción. Pero aquí lo veo desde un punto de vista como muy... Permitirme esta imaginación y es esa esos abogados y abogadas vestidos impecablemente, como la serie de suits, no sé si la habéis visto perfectamente vestidos con unos trajes hechos a medida carísimos eh, perfectamente engominados ellas perfectamente peinadas no sé ese concepto de abogados agresivos y rozando el permitirme un poco el humor ácido el puestos hasta las cejas vuelvo a decir que esto es humor vale lo, lo, de, lo dejo bien claro y lo recalco, pero de, de comerse el mundo y de todo vale y, y sacar rendimiento y exprimir hasta el último centavo de lo que se pueda, ¿no? Es un poco la sensación que yo tengo al, al ver esta esta noticia. No sé, Disney es una empresa gigantesca, eh, vamos, no hay más que ver dónde está y todo lo que mueve. Y bueno, vamos a ver si al final es cierto que están detrás de todo esto o que todo se queda en eso, que la marca registrada a día de hoy es Marvel Loki y que no va a nada más y que quizá esto es más un sacar de en contexto el hecho de que hayan retirado una camiseta en, el, en este mercado porque incumplía esos derechos de autor. Bueno, hasta aquí mi intervención de esta semana. Disculpadme porque este, este capítulo sea un poco desastre en cuanto a estructura y publicación y demás, pero he sobrevivido la semana casi casi de milagro. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo octavo. Tenéis la web milicar.f barra trending y twitter arroba, trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene. Intentaremos que sea el jueves. Prometido.